0: Está começando mais um Trilha das Artes e a minha convidada de hoje é a jornalista e escritora Marina Oliveira, que acaba de lançar o audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central. Ele vem pelo seu selo de produção cultural Debaixo dos IPs, nome inspirado no seu primeiro livro Debaixo dos IPs Crônicas Afetivas, lançado pela editora Chiado. Neta de pioneiros da construção de Brasília, Marina Oliveira cresceu namorando A Lua Cheia e ouvindo histórias da construção da cidade Enquanto vivenciava suas transformações Ela também escreveu os romances Jogo de Cartas e Baile de Máscaras Lançados pela Amazon E ainda se dedica à produção Do Estação do Choro Um projeto musical itinerante Que afirma os laços afetivos, culturais e históricos Entre Brasília e o Choro Na trilha vamos ouvir algumas criações Para o audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central que contam com a participação de Nelsinho Serra, Vinícius Viana, Gabriel Carneiro, Laís Sandi, Tiago Portugal, Rafael de Souza, Gustavo Luqueta, Marino Oliveira e Matheus Donato, que também assina a direção musical. Oi, Marina, bem-vinda ao Trilha das Artes.
1: Oi, Andréa. Primeiro dizer que é um prazer para mim estar aqui no Trilha das Artes falando sobre o meu projeto A Lua Curiosa e o Planalto Central, especialmente nesse momento tão triste para o nosso país, de crescimento da pandemia das mortes de brasileiros né, por todo lado, e a gente sabe que a cultura tem um papel essencial nessa hora de manter a esperança viva e de alimentar a alma das pessoas de que dias melhores virão. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, a gente começou o programa apresentando uma das faixas da trilha original dessa história, né? A Lua Curiosa e o Planalto Central. Eu queria que você nos contasse outra história, a história de como tudo começou e por que transformá-la
1: em um audiolivro. Bom, primeiro eu acho que essa história me habita desde sempre, talvez pela minha relação antiga de afeto e de intimidade com a Lua Cheia no Planalto Central, porque como eu cresci em Brasília e a Lua Cheia é sempre um espetáculo à parte por aqui, ela me acompanha nos melhores e nos piores momentos, é, nas minhas memórias, e também por ela ser tão próxima da Terra, né pelo tamanho que ela fica, pela amplidão do planalto central, parece que ela é uma criatura curiosa que está sempre querendo espiar o que está se passando aqui embaixo. Então, eu acho que essa semente de ter uma história com a lua cheia como personagem principal sempre me habitou como também sempre me habitou uma ideia de fazer uma homenagem aos pioneiros de Brasília e mais especificamente aos meus avós maternos, Vitor e Odete Pereira, que chegaram aqui em 1957 e construíram essa cidade que eu amo, na qual eu, eu cresci, vivi, tive meus filhos também. Então, eu acho que essas duas ideias me habitam desde sempre. Agora, transformar ela no audiolivro, foi alguma coisa que surgiu a partir do meu encontro com a música, quando eu fui fazer pandeiro na Escola de Choro Rafael Rabelo, em 2016. Porque até então, a música não tinha essa presença tão forte, marcante, que ela passou a ter desde que eu mergulhei no universo do choro na minha vida. Então, quando eu me deparei com a música, e aí nasceu a história que eu sempre sonhei em fazer e não sabia como, eu tinha certeza que a música não podia faltar, é, do produto final desse projeto Porque seria privar é, os ouvintes, né? é, o público leitor, as crianças Principalmente de grande parte do lirismo né? e da criatividade que eu acho que emana desse projeto
0: Marina, você comentou que a palavra e a música nasceram juntas nesse projeto Como é que foi esse casamento, esse encontro lírico?
1: Então, André, é, a minha trajetória como escritora sempre foi uma trajetória é, de uma escrita muito intimista e muito ligada aos meus afetos, às minhas paixões, à minha alma. Então, é, o meu primeiro livro de crônicas, né, debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, ele conta muito da minha experiência de vida com uma série de coisas, maternidade, luto, todas elas experiências muito marcantes. E o meu encontro com a música em 2016 foi muito marcante também, porque eu vinha da perda do meu marido, né, que teve uma morte súbita no início de 2015, e depois de um desemprego, perdi o um emprego na metade de 2016, meus filhos pequenos e eu lutando com todas essas circunstâncias da minha vida, quando de repente eu decidi fazer pandeiro na escola de choro Rafael Rabelo, e chegando lá, meu coração se reacendeu da esperança de que a vida pudesse retomar momentos mais tranquilos, mais serenos, mais alegres também, onde eu não precisasse todo dia fazer tanta força para sobreviver e para tocar a vida. Então, eu acho que certamente o encontro entre palavra e música se deu na hora em que eu, como uma pessoa que sempre gostei de escrever, que sempre sonhei em ser escritora e sempre pratiquei isso porque eu sou jornalista, afinal, me encontrei com essa linguagem que me era bastante desconhecida, apesar de ser muito presente nas minhas memórias, como acho que de todos os brasileiros, é, mas que eu não, não tinha me despertado para o meu pertencimento também à linguagem musical. E isso aconteceu a partir da paixão que o choro me despertou quando eu cheguei à escola de choro Rafael Rabelo. Então foi assim que aconteceu esse encontro lírico que foi facilitado pelo meu professor de pandeiro, meu parceiro no projeto de Estação do Choro, Gabriel Carneiro.
0: E aí o choro, valsa do Manuel Da trilha sonora do audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central De Marina Oliveira A minha convidada de hoje E a gente segue com mais uma faixa Bom, pode ser samba da sete, Marina? Fala um pouco desse tema Em que momento da narrativa Essa música aparece?
1: Bom, essa música, que é de autoria do Nelson Serra, cavaquinista aqui de Brasília, ela vem num momento super alegre da trama, né? Porque, na realidade, a Lua Cheia ela vai contando a história de Brasília a partir da música, né? A música é o fio narrativo histórico que conduz é, todo esse, esse conto que a Lua conta pra gente. E essa música, ela entra na parte que chega o samba... E logo depois chega o forró e desfilam todos os instrumentos que normalmente fazem parte desses gêneros musicais, em especial a Orquestra da Lua, que é justamente a percussão. Porque a Lua ela tem essa coisa de que tudo que é redondo a homenageia, porque ela também é bastante exibida, como a gente pode perceber no céu de Brasília, toda vez que ela está por aí visitando a gente, né?
0: Ouvimos aí Samba da Sete, que compõe a trilha sonora do audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central, de Marina Oliveira, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Marina, a linguagem audiovisual, com a supressão dos encontros presenciais, tem sido uma espécie de né para muitos artistas que precisam se expressar como os escritores, poetas, os artistas cênicos, os pintores... e até os produtores e comunicadores com seus podcasts. Você acha que o audiolivro está ganhando visibilidade e adesão... nesses tempos em que o campo virtual é o maior espaço de comunicação atualmente?
1: Eu acho que com certeza, André, mas tem uma particularidade... em relação ao audiolivro infantil que é importante de é, ressaltar. Porque, em geral a produção de audiolivro, não só no Brasil, mas no mundo, ela está muito voltada para formação, para pessoas que não têm tempo e aí escutam materiais educativos, formativos e etc., geralmente adultos, na sua maioria, homens. Então, geralmente, são materiais para serem ouvidos no momento em que a pessoa está fazendo outra coisa. Esse audiolivro infantil, apesar de usar essa mídia, ele vai na contramão disso e ele pede que as pessoas parem, se aquietem, se reúnam e juntas escutem essa história. Ou seja, ela é um momento de compartilhar, de serenar o tempo, de reduzir a velocidade e não de aproveitar para absorver conteúdo enquanto se está fazendo uma outra coisa. Então, não deixa de ser uma aposta ambiciosa.
0: Entendi. E as ilustrações? Elas foram criadas pela pintora Anush Duarte. Como é que o leitor tem acesso ao universo visual da história?
1: A parte visual desse livro é uma coisa que eu amo, né? São ilustrações maravilhosas da minha amiga querida, jornalista também, é pintora de Naife, que inclusive ilustrou a capa do meu primeiro livro, Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas, né? Pela Chiado. E ela pintou telas, e são telas pequenininhas que ela pintou inicialmente. E aí, depois, um fotógrafo, Léo Gomes, fez a reprodução é, profissional dessas imagens. E a ideia inicial era fazer um livro infantil tradicional, impresso mesmo. Por isso que a primeira coisa que foi feita depois do texto foram as, as ilustrações da Anusha. Só que, no caminho, eu percebi que não podia ficar sem a música. E aí, acabei apostando em investir no audiolivro, justamente porque é uma mídia que permite, ao mesmo tempo, acessar música e palavra mais do que juntas, entrelaçadas, né? É, dando o sentido completo da, da narrativa, né? E, e, e trazendo o cenário que eu imaginei quando eu criei essa história. É, acabou que... Hoje você só consegue acesso à parte visual do trabalho é, na capa da Lua Curiosa do próprio audiolivro, que é a a imagem criada pela Nush com uma arte feita por um designer brasiliense maravilhoso, Juliano Batalha, e na capa do EP, porque a gente também tem o EP com a trilha sonora, em que tem uma outra imagem também criada pela Nushi, que o Juliano Batalha apresentou pra, aproveitou para fazer a arte. E, assim, é, todas as imagens reunidas num livro é o meu próximo passo, é conseguir fazer um livro impresso, com o um QR Code no final, que também dê acesso ao audiolivro. E isso eu estou aí buscando patrocínio para conseguir realizar esse ano ainda. Então, por hora, só é possível ter acesso às capas, que são duas das 18 ilustrações que ela criou para o livro.
0: Tá certo. Bom, vamos seguir ouvindo a trilha? Você escolheu também a faixa Balança o Corpo. Fala um pouco dessa música.
1: Então essa música é uma delícia, né? Ela tá num, nessa versão, ela tá numa pegada meio bossa nova, né? Porque o legal dessa música que é também de autoria do Nelson Serra, que por sinal assina quatro das seis faixas, né, da, da nossa trilha é que ela tem muito espaço para improviso e para os instrumentistas criarem e executarem de várias formas diferentes. E na narrativa ela surge na parte mais romântica, né? na parte da lua romântica é a hora que entra essa história. E tem uma outra curiosidade, que na verdade o nome, o nome da música é Balança o Coco. Só que na hora que a gente foi gravar no estúdio, no Estúdio Orbis, nosso parceiro, o Pagani acabou salvando e rebatizando de Balança o Corpo. Então a gente chama tanto de Balança o Coco quanto de Balança o Corpo. E é, é legal porque como ela tá bem swingada né? E, e combinou com o áudio livre, acabou sendo uma curiosidade.
0: aí mais uma faixa da trilha sonora do audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central de Marina Oliveira, a minha convidada de hoje. Marina, como é que a jornalista e a escritora se comportam quando você escreve? Como é que é a sua relação com a escrita?
1: Bom, a minha relação com a escrita é visceral, né? Eu costumo dizer que eu escrevo para viver, e que, como jornalista, eu também vivo de escrever, né? Inclusive, esse é o texto de abertura do meu livro de crônicas, né? Do Debaixo dos IPs, que foi a minha estreia como autora publicada. Mas eu, desde os 10 anos de idade, tenho registros diários, né? E, em, em caderninhos, molesquins, tem uma pilha deles aqui gravada, toda a minha vida registrada... É não tanto em fatos, mas principalmente em sentimentos. Então, eu acho que como a escrita sempre foi, para mim, um instrumento de me entender melhor, de poder digerir e até gozar dos meus sentimentos de uma forma plena, eu acho que a minha escrita ela acaba sendo, por isso, muito visceral e muito intimista. Agora, eu também tenho o lado jornalístico, que acho que é o exercício da profissão que eu sempre tive e que eu tenho muito orgulho, eu adoro fazer reportagem, eu sou uma, uma repórter é, puro sangue, que adora estar na rua, catando história, conversando com as pessoas, então o meu universo é, de escrita ele é muito impregnado pela, pelo que as pessoas me contam, né? Por essa crônica do dia a dia que acaba sendo o, jornalista, o jornalismo, né? As histórias, os personagens. Então, eu acho que, é, na verdade, eu sou uma jornalista de sentimentos quando eu escrevo só que claro são os meus porque se eu fosse falado dos outros ela não teria a verdade e a força que a escrita precisa ter para tocar outras pessoas né tem que ser de uma alma para outra senão não funciona mas com certeza é uma espécie de jornalismo porque não deixa de ser uma crônica de tantas histórias e personagens que a gente vai recolhendo aí no exercício dessa profissão
0: e a sua relação com Brasília no seu livro você fala de memórias de uma Brasília em construção o que, que é essa cidade para você hoje?
1: Bom, minha relação com Brasília é fortíssima, né? Para o bem e para o mal. Eu acho que eu sou uma pessoa muito territorial. Eu sou uma capricorniana, como tal, sou muito apegada à terra, nas raízes. E acho que eu não seria quem eu sou se eu não vivesse onde eu vivo. Né? Então, todas as minhas perspectivas de mundo, é, de relacionamento, de futuro, elas estão intimamente ligadas com Brasília, desde as raízes dos meus avós pioneiros até a minha própria experiência dessa cidade como criança, adolescente, adulta né, eu acho que Brasília é uma cidade que ela espelha muito o Brasil, em tudo que ele tem de bom e de ruim, né, eu acho que o que ela tem de melhor e que muito me orgulha é que ela é uma cidade de todos os brasileiros, que de alguma forma tem um pouquinho de todos os brasileiros nela, porque ela foi construída a partir da força, da inventividade dos brasileiros, então acho muito importante valorizar isso, ao mesmo tempo, é, que esse lado bom e que se reflete muito na cultura e na música, que está super presente aí no audiolivro e, e em todas as outras artes produzidas aqui, ela tem também a marca da desigualdade, ela tem a marca de uma política que ao longo dos anos tem sido feita de costas para o povo, né? Eu acho que ela tem uma marca também do elitismo, né? de que você tem uma massa salarial de trabalhadores de classe média que ganham muito bem e, ao mesmo tempo, você tem uma pobreza enorme no entorno de Brasília. Então, assim, ela é um retrato de todas as contradições desse país, que é o nosso. Né? E eu acho que pensar Brasília e tentar fazer uma Brasília melhor passa por também pensar o Brasil e fazer um Brasil melhor, porque se tem um lugar onde todos os brasileiros podem se encontrar para coletivamente construir soluções, compreensões e diálogo, né? que é alguma coisa que a gente está precisando muito nesse momento, diálogo verdadeiro, franco, sem agressões, sem verdades absolutas pré-concebidas né? eu acho que Brasília tem isso muito forte e eu me orgulho muito de ser parte disso
0: Bom, o programa está chegando ao fim vamos finalizar com o tema da Lua Curiosa
1: Bom, André, essa música que é o tema do livro, né, ela foi composta em parceria pelo Matheus Donato que é o diretor musical do Audiolivro e o Nelsinho Serra e ela tem uma referência histórica que também está no livro, que é o momento que a lua encontra com o choro, ao de Lermando Reis, que foi um dos maiores violonistas brasileiros, né, era professor de violão do Juscelino Kubichek e vinha muito a Brasília, onde ele comandava saraus no catetinho. Né? e quando é, eu, eu tava fazendo o audiolivro, eu não sabia tanto sobre o Dilermano e fui pesquisar e descobri que, por, por curiosidade, a música mais famosa do Dilermano Reis é Noite de Luar. Olha só, e aí ficou parecendo que de fato ele fez essa música em Brasília para nossa lua <risos> cheia querida, né? Não sei se é verdade, mas para mim já é, e aí eu passei essa referência para o Matheus que é cavaquinista e, apesar disso, a música foi composta com violão no início, justamente por essa referência.
0: Maravilha! Bom, Marina, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
1: Queria agradecer demais a oportunidade de falar aqui sobre o audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central, que quem quiser pode ouvir na Toca Livros ou na u tá? Na Toca Livros, ele está disponível para venda individual. Na plataforma u você tem que ser assinante para poder acessar esse conteúdo. Vale a pena demais, sobretudo nesse momento em que a gente está precisando muito de esperança e de lembrar... Que a gente tem muitos sonhos e muita coisa bonita aí pela frente para viver e para fazer. Obrigada! Você Trilha das artes.